0: Nu lyssnar
1: på med Jan och Maria. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Lungcancerpodden. Hej Karin, hej Mia och hej Tommy. Hej.
2: hej
3: Hej
1: Jan! Vi hade ju lovat att dagens avsnitt skulle vara med Pamela Andersson. Men det får vänta till nästa för att vi tog tillfället i akt nu när vi är i Almedalen att göra en liten Almedalen-special. Idag befinner vi oss mitt i Visby i ett litet konferensrum där vi precis har haft ett runda bordsamtal där huvudtema var bättre tillgänglighet till vården och kortare kötider. Men innan vi går in på Almedalsveckan och de seminarier vi har gästat och eh, faktiskt stått som värdar för. Så tänkte jag bara lite kort att ni ska få presentera er. Eh, Karin, då kan vi börja.
2: Vem Karin Lillilund heter jag och jag är vice idag i Lundcancerföreningen. Jag är patient, fick min diagnos för fyra och ett halvt år sedan. En, eh, Stor huvudtumör i lungan och metastaser i rygg och ben. Har haft tur att ha en alktranslokation. En typ av lungcancer som kan behandlas med målstyrande mediciner. Det har jag gått på nu i, ja, i tre år. Och tumören, de har, jag har svarat väldigt bra på det. Tumören har krympt och jag mår idag förvånansvärt bra jag eh, <tryck> brukar säga att hade jag fått min diagnos för sex år sedan så hade jag nog inte suttit här idag i Almedalen mm. Mm. så att, eh, jag eh, gör jobbar nu som sagt i, inom lungcancerföreningen och vill också vara lite grann gott exempel och visa på att man kan trots en sån svår diagnos som lungcancer är med så, så kan man leva ett liv med, med god livskvalitet. Mm. Jag försöker göra roliga saker och, um, och, och omge med mig med trevliga och spännande människor, resa mycket och umgås med min familj. Mm. Mm. Tack så jättemycket. Tommy?
3: Jag, jag är också patient avs och sen, jag tror det var snart 15 år sedan nu som jag fick men mm. jag utreda mig för ungdom. Jag, jag kunde inte operera så jag har, det var stadium 3B hette det på den tiden, den nya stadiindelningen nu och Jag fick den traditionella behandlingen Det var cellgifter och strålning Och det hjälpte, tumören krymper så att jag Ja, gick på kontroller i fem år och sen var det bra Och efter tre år så tog jag faktiskt kontakt med Lundkanserföreningen för jag tänkte att jag kunde bli en här stödperson eftersom jag under samtalen vid varje kontroll när man sitter i väntrummet så fick jag klart för mig att det var väldigt ovanligt att man hade överlevt i tre år på den tiden. Så tänkte jag, ja oh, det kan ju vara, jag såg effekter på de som, som satt där och, mm. när jag talade om det så tänkte jag att det kanske kan vara bra att vara med och vara en där stödperson och tala om att det går att överleva också och sen blev jag med. Jag tänkte att jag skulle bli stödperson men då hade vår den dåvarande sekreteraren blivit sjuk så att, då fick jag hoppa in som sekreterare och sen blev jag, vår ordförande sjuk också Så dess har jag suttit med svarte pet, åtta, nio år ja.
1: Och gör ett fantastiskt jobb
3: mm? Ja tycker Vi, vi tycker
1: det. det är bra Nu går vi vidare, Mia
0: Hur är det med du? Ja, jag fick jag fick diagnos förra våren, april 2017. Efter en lång tids försök att få gehör för de symptom som jag kände av i min kropp. Och, så att diagnosen blev inte en överraskning för mig, men slutpunkten i alla fall i en lång kamp att få till en behandling och utredning. Men jag, hade, jag var i stadie två. Så jag hade ändå den turen att jag kunde genomgå en kirurgisk behandling, så jag har gjort en lobektomi och efter det har jag genomgått då en cellgiftsbehandling som jag avslutade sen i höstas. Mm. Och jag är medlem i lungcancerföreningen och jag vill jättegärna bidra och hjälpa till att göra livet bättre för alla som mm. eh, drabbas av lungcancer på något sätt, som patienter eller närstående. Mm.
1: Och du berättade det för mig igår, just den, det
0: ingreppet som du gjorde. Kan inte du berätta lite mer? Nej, men jag kom in i det standardiserade vårdförloppet och det löpte på ganska bra. Och där har man ju då en multidisciplinär konferens där, som ju var ett av ämnena på en av dem föreläsningen vi var på igår. och Därför kom den här diskussionen upp. Och just hur man kan ta hjälp av mm. det digitala AI i beslutande processen Ja, just det. Mm. Mm. Nu verkar processen ha gått bra i alla fall på den här, mm. men, men, men man bestämde väl att man skulle göra en klassisk torakotomi. lite svårt att säga, tycker mm. jag, det där ordet. Men som är då att man öppnar hela bröstkorgen och bänder upp revbenen och det är en ganska stor operation. Mm. Men som tur var, det finns faktiskt bara tre kirurger som jobbar med det här på Karolinska i Stockholm. Och då hade jag tur den dagen jag kom med en av dem som sa att jag ska försöka göra en vats på dig, som då är en videoassisterad, mycket mindre operation. Och jag, när jag åkte in på personen så visste jag inte vilken de skulle göra. Men när jag vaknade upp så hade de lyckats göra den här vatsoperationen. operationen Och det är ju mycket, mycket bättre för mm. patienten. För återhämtningen och rehabilitering. Och det är ju också för samhället mycket bättre. Mm. Om man kommer i tid i vård, till vård så att man kan få eh, den behandlingen.
2: Och mm. Vad innebär det? Mm. Alltså, då öppnar de inte upp
0: hela bröstkorgen? Eller? Nej, då gör de bara ett litet snitt. Jag har ett sån här litet R på ryggen. Där de, där de då har på en stor bildduk, videoassisterat helt enkelt, så går de in och eh, drar ut eh, loben helt enkelt i en liten plastpåse eh, kan man väl säga nästan. Någon slags, jag vet inte vad det är för material, men de, som, som glider lätt då ut genom det här hålet. som kan...
2: knipsar av en del då av lungan.
0: Ja, den är ju, lungan har ju fem lober och ja, de, tog, de, tog bort de tog bort en lob och gjorde en resektion då en av en, den övre loben i höger lunga. Fantastiskt. Mm. Ja, det är helt ja. fantastiskt.
1: Men idag är du, då, du är klassad som tumörfri och frisk. Eller frisk blir man ju inte,
0: förklarad ja. fönsch. Ja, hur efter, är det? Fem ja. efter fem år? Efter fem år. Jag brukar mm. säga att jag är inte sjuk men inte frisk. Mm. Ja, Vaknar mig att kalla mig. Mm. Det. Du känner du dig frisk? eller? Eh, Nej, det ska jag väl inte säga. Jag känner mig ganska bra men kroppen är ju rätt eh, påverkad av det som man har gått igenom. Mm. Det. Mm. Jag vill komma tillbaka lite till det vi,
1: vi var på ett seminarium eller vi var på flera mm. seminarium igår faktiskt som handlade just om AI och digitalisering och det känns som buzzwordet i år för, för allmedalen och sen har det varit mycket fokus också på hur vi ska rösta för att få en bättre cancervård eh, i Sverige. Mm. Om vi går tillbaka lite till AI och digitalisering. Vad, vad har ni plockat upp här under, under veckan?
3: Ja, jag hörde, Det var ganska mycket på tapeten redan förra året. Mm. Och jag tycker nog att det är ett bra hjälpmedel men det är det ingenting som kommer att lösa alla problem. Mm. Och jag, jag har ett exempel på från en kille som var framgångsrik affärsjurist och hans barn fick en allvarlig sjukdom. Och de fick också sitta och åka in till sjukhuset var och varannan dag. Han har ner det och satsar helt och hållet på sitt barn och, och har lyckats åstadkomma till exempel att man kan göra provtagning hemma och kommunicera med vården just med nya metoder så att när de kommer in och ska träffa läkaren så har läkaren alla uppgifter redan för de har tagit prover och sånt hemma. Så istället för att tillbringa hela förmiddagen eller halva dagen åtminstone på sjukhuset så var det någon, någon timme. Och kanske mindre än ändå. Ibland behöver de inte ens åka in. Och det, där, det är sådana där saker som man mm. För det tycker jag vi hör Och det har vi hört idag dagens, mm. Det värsta det är ovissheten Ovissheten om När man ska få sitt provsvar Vad som händer nästa gång mm. Att man liksom, man är i ett limbo Och det är fruktansvärt jobbigt När man är drabbad av en allvarlig sjukdom Redan misstanken vid utredningen Är det ju fruktansvärt För de flesta utredningar så, så Befarar ju patienten att det är nog cancer. Och då vill man inte gå och vänta på att det ska dimpa ner ett brev. Utan man vill ha kontakt direkt och veta och nästa grej är. Redan det att någon kanske tar kontakt med sig nu ska jag göra det här och det här och det här. Mm. Då, då känns det bättre.
2: Det handlar ju väldigt mycket om det du säger Tommy att man vill bli informerad. Mm. Även om det är tråkiga besked man får så är alla besked bättre än ovissheten. Mm. Så känner jag i alla fall.
3: Absolut. Jag håller med dig där. Det var ett sidospår men mm. jag, jag, det, min tanke var ju att eh, där kan väl kanske att artificiell intelligens hjälpa vården att mm. att administrera eller att, mm. ja. att att den sker på snabbast tänkbara mm. sätt. För det här personliga mötet är ändå väldigt viktigt. Mm. Att du har en Doktor Eller att du har en sköterska.
1: Men du menar att just däremellan att det ja. finns möjligheter att kommunicera ja. på andra ja. sätt. Ja, precis. Det var det. Men det känns ju så mycket också temat har varit att det handlar om att bygga strukturer som är redo för den här förändringen. Att det kommer till just hur kan vi inkludera teknologin. För idag funkar det ju inte riktigt varken med insamlingen av, av, av data hur vi använder det. Likväl som, eh, nu går jag in på ett litet sidospår, men det är också att förbereda för alla dessa nya behandlingsformer som kommer. Och hur, hur tar vi hand om, om det? Ja.
2: Ja, jag var ju på ett kanske ja, det väl till det här, men där pratar man väldigt mycket om att eh, se liksom på systemet inom vården. Det behövs en annan typ, en förändringsledning. Vi mm. behöver ledare som kan mm. hantera och vågar ta beslut om att testa nytt och pröva nytt mm. och göra annorlunda. Mm. Nu när vi kommer in på AI, att man inte man tror att det där bara är något. Mm. Och Utan man plockar russinen ur det här, för jag tror inte att allt heller med man kan ta det med hull och hår. Mm. Utan man får vara lite restriktiv och, och plocka det som passar och det kan vara olika för olika individer i olika tillfällen. Mm. Det kom fram mycket på de seminarierna jag var på igår att sjukvården har historiskt, det har, det har varit väldigt mycket så här ska det vara. Mm. Istället för att fråga, alltså man är alldeles för dålig på att fråga patienten vad patienten vill ha och vad patienten vill ha just nu, för det förändras i tid. Mm. Och, och då tror jag att, att det här med AI kan vara, som du lite var inne på en oerhört viktigt i den här tiden mellan vårdmötena mm. som för, för oss nu som är kroniskt sjuka Ja, det är den stora delen. Vi tillbringar ganska lite tid i vården. Mm. Och då kommer allt det här med kanske videomöten, mejlkontakter, mm. ja, på andra sätt, mm. nå, nå vården. Mm. För att känna trygghet och få information. Ja, precis. Och
1: Jag vill haka på där. Det känns lite som också. det här blir... 2.0, att 1.0 kanske är att också att använda samma journalsystem. Mm, och, och sen också för att kunna gå in i nästa skede- så känns det som att det är kompetensutveckling mm. som behövs mm. också. Hur använder vi de här nya verktygen? Och det är steg ett, mm. kanske läkarutbildningen. Men sen likväl ute på sjukhusen. Och vems jobb ska det också mm. vara? Mm. Att när vi pratar om data- att se till att samla data och
2: hantera data. Mm. Och, och där tycker jag att vi som patienter får, ska vara lite uppmärksamma. För det finns ju ett enormt sug nu efter all det en enorm mängd data som läggs in. Och där är ju industrin jätteintresserad av forskningen vill använda våra data men det är vår data och att vi måste liksom vara med i den här processen vi måste vara med där nu för är det för sent mm. just för att gå in patientperspektivet ja, också ja.
1: Karin, mm. du stod ju som värd för ett seminarium igår Ja. kan inte du berätta lite mer ja. om det?
2: Lungcancerföreningen och Hjärntumörföreningen och eh, Palema som är en samlingsnamn för Pankras, levercancer
3: och ja, magcancer eh, kan säga. Mm.
2: Det är små föreningar, vi är, har bara människor som jobbar ideellt, vi har inte så många medlemmar men vi har väldigt, alla tre förhållande, väldigt dålig prognos, dålig överlevnad. Så att vi har också upplevt det här att vi vill föra fram patientperspektivet på ett helt annat sätt. Så vi sökte pengar gemensamt på cancerfonden och fick pengar för att eh, göra ett arbete, en rapport. Det handlade om livet däremellan. Eh, alltså, vad kan vi göra för att förbättra och förstärka? Tiden och då har vi tagit fram 14 idéförslag. och Det handlar om vad jag kan göra själv. Det handlar också om att utnyttja andra aktörer, till exempel friskvården, dietister, kommunala omsorgen, få in försäkringskassan för att underlätta för patienten mellan de här mötena. Mm. Och det vi gjorde också för varje sånt här konkret förslag som, som handlade då mycket om vården bör bli bättre och lyssna på vad jag vill. Eh, vad är det som gör att vissa mår så bra? Vad gör jag som gör att jag mår så bra? Ta vara på det också. Inte bara ta vara på att man mår väldigt dåligt. Men också att patienter får möjlighet att på ett strukturerat sätt Rapportera in vad man har för symptom på grund av då sin sjukdom men också sin behandling och att det återkopplas med en gång ifrån vården. Där har man gjort försök eller haft projekt just med lungcancerpatienter där den ena gruppen en gång i veckan fick rapportera in symptom de hade. Vården tog kontakt och man kunde då justera med en gång, byta medicin eller ja. Sätt göra. Och så jämförde man det med en grupp som bara fick standardbehandling och fick tidsbestämda möten. Och då visade det sig att den gruppen som själva rapporterade in, de levde sju månader längre och hade betydligt bättre livskvalitet. Mm. Och det är, tycker jag är en väldigt enkla åtgärder Så mm. de här, av de här 14 för det vi gjorde också en tabell där vi så vilket är snabbt och kan man snabbt genomföra, vilka tar lite längre tid. Och då visade det sig att övervägande delen av de här förslagen, idéförslagen, är sådana som eh, går att genomföra väldigt snabbt. Mm. Och Vi fick också feedback från deltagare i auditoriet som påpekade att många av de här var dessutom sparar pengar för vården. Så att det kändes som att ja, vi fick väldigt ett väldigt go god respons där någon sa att äntligen konkreta förslag. Och sen att vi hade också kopplat varje förslag till vad kan vården göra? Vad kan RCC göra? Vad kan landstingspolitikerna göra? Och vad kan vad kan rikspolitikerna göra? Och
3: här lokala också. Ja, ja precis. Så
2: RCC och vi släkt oss. Regionalt cancercentrum, mm. förlåt. Ska vi har möjlighet att genomföra de här 14 idéförslagen vi har. Då kräver det att alla de aktörer vi nämnt att de måste börja samverka med varandra. Annars kommer vi aldrig att nå de här resultaten som vi vill nå. Det är bara avslutande delen i vår rapport handlar om att bygga broar. Och det var ju ett begrepp som dök upp vid flera
1: seminarier. Det var ju patientologi. Det ja. ett samverkan ja, också mellan visst. patienter. Ja. Och det som var så viktigt tycker jag som kom fram under, det, under vårt seminarium. Det var ju också, för det är, ett, det är ett steg, ett led som ofta glöms bort. Det är när du väl har en diagnos mm. och mellan vårdmötena. För mycket annars har vi fokuserat också på prevention. Vad du kan göra innan. Det var ju, har ju varit här i Alvendalen flera seminarier på just tema hälsa, vad du kan göra, träna för att minska risken för cancer. Äta. Äta. Och där har vi många andra intressen som är inne på den arenan, men inte väl efter Nej. diagnos vad du kan göra för att förbättra Nej. dina
0: förutsättningar för att Ja, för många leva längre. Ja. Nej, men där, där tänker jag att det var så viktigt att du tog upp där, Karin. Därför att man får ju, eller jag fick i alla fall, och jag tror att alla blir erbjudna det när man, man kommer till, till specialistvården första och så får man en, en generell information som, som naturligtvis är bra. Men det, det är ju faktiskt individuellt vad man mår bra och att, man, att, att vården tar fasta mm. på det. Och kartlägger de individuella behoven och också involvera närstående. Som det perspektivet kom ju också fram under ert anförande, och det tycker jag är väldigt viktigt. Och som Eskil, som var representant för hjärntumörföreningen, tog upp eh, saker som att eh, han som närstående då kunde känna sig nästan utesluten då i vården. Därför att, eh, ja, och där tänker jag att man behöver. Ta in närstående redan från början, väldigt tydligt. Och ha alltså rent konkreta saker. Att man har kontaktuppgifter mm.
2: till dem och, och infattar dem i kommunikationen. Mm. Och det var ju viktigt, för det, var, det är en del i vår rapport. Det är ju precis närstående fokus. Och för det är precis som du säger, det, det, de glöms ofta bort. Och de är ju liksom en enorm och De gör ju så väldigt mycket, stor del av jobbet i det här mellantiden, mellan vårdmötena. Mm. Och där har det ju också varit flera
1: seminarier som har handlat om just hur kan, man, hur kan det byggas plattformar för både närstående och om du
2: har en diagnos. Mm. Där, där har ju föreningen, lungcancerföreningen, ja. en väldigt viktig roll tycker jag och det, det, den rollen har, tar vi också mm. att skapa relationer mellan... Patienter, men även närstående. Där man har, vi har ju våra Facebookgrupper Facebook både för patienter och för, mm. för närstående. Och det ser vi ju i flödet på vår Facebookgrupp. Att det finns ju ett enormt behov hos vissa att kommunicera. Idag är jag orolig. Mm. Och så får man, Åh, tycker synd om dig. Hjärta, hjärta. Mm. Och, och det är ju olika. Det, det passar inte mig. Men att det finns som du också olika. Vi behöver så väldigt mycket olika typer av stöd mm. och vissa vill ha mycket information, vissa vill inte ha någonting, man vill ha information i olika skeden mm. och det här måste ju vården vara bättre på att fråga efter och fråga flera gånger under, i tid mm. för det ser inte likadant ut. Mm.
1: Och där Tommy, du har ju varit med här på Almedalen i några år och patientfokus. Ja, det har, ju,
3: det har ju ökat väldigt mm. mycket och det började nog redan, ska jag väl säga, att för 6-7 år sedan. Då man, det ingår i den eh, nationella cancerstrategin att patienten ska, ska vara med och bestämma. Mm. Och eh, man har gjort olika satsningar men det ökar och eh, patientinflytandet vill jag påstå och det finns krav på i alla sammanhang eh, att vi ska vara med. Till exempel så sitter Karin och jag nu i, i, pass, i en runda bordsgrupp med läkare och sjuksköterskor. Och några administratörer för patientflödet inom lungcancer och vi har ju uppmärksammat eh, saker där som gör att eh, bland annat tror jag att det här, det här runda bordsamtalet mm. Mm. idag kom till. Mm. Mm. Vi ska ju försöka hitta något sätt att, att alla gör lika och gör rätt. Mm. Mm. För det, det varierade väldigt mycket. Mellan 79 och 10 procent som resultat för de olika landstingen, hur de hade uppnått mm. de här standardiserade vårdförloppens mm. krav så att säga.
1: Mm. När vi ändå pratar det offentliga, ett, ett återkommande tema har ju varit hur ska vi rösta? Har ni blivit något klokare. Nej.
3: Nej, jag, nej, och det nej. tycker jag, jag kan säga. Vi har, vi har ju haft såna här runda bordsamtal när det gäller Lundqvist i flera mm. år. Mm. Och det, som, det positiva, som jag har snappat, det är ju att det finns ingen större skillnad. Nej. Det man kunde höra igår vid några tillfällen när var ute och hörde på olika... Då passar de på nu när det är val att de kanske slänger i en in liten tjuv anmärkning så där, lite mm. och skräpp på varandra. Men, men i det stora hela så är man överens mm. om det här.
1: Ja, det, visst, det kändes ju som alla är väldigt mm. samstämmiga och också just att... Eh, RCCs betydelse var ju återkommande. Jätteviktigt. Ja, jätteviktigt. jätteviktigt. Ja,
3: det är bra. Ja. Den, den utredning som låg till grund för nationella cancerstrategin det var ju en tidigare generaldirektör som var socialdemokrat. Mamma fraxten till den nuvarande generaldirektören Olivia Wixell Kerstin Wixell. Och den genomfördes sen av alliansregeringen. Så att jag menar de det finns ingen motsättning att man ska ta hand om, mm. om cancersjuka. Mm.
1: Något annat som ni reflekterat över här i Almadalen? Är det någonting som ni tar med er hem härifrån i år?
3: Ja, jag tycker att dagens här grundabordssamtal var väldigt viktigt. Det kändes som de här landstingspolitikerna som vi hade här tog till sig. Och jag vill passa på att tala om här i podden också att, jag tycker att det är jätteviktigt att du Jan och du Karin som patienter talar om hur ni har haft det. För det är sånt som, som det är lättare att ta till sig för politikerna som sitter där. De är så långt ifrån vården, från, från läkaren och sjuksköterskan mm. ute på sjukhuset. Det är ju längst ifrån, det, politikerna. Mm. Så det, det är väldigt viktigt. Och sen så tycker jag nog också att eh, det här dagens s, runda bordsamtal utmynnar i att man, vi sökte ju lösningar. Hur skulle man göra? Det är någonting det här med primärvården som är väldigt viktigt, att, att vi måste ha en bättre primärvård. Höja statusen på det, så vi måste ha höja kompetensen.
0: Tack Tommy. Mia? Ja, med Almedalen har väl fått en del kritik för sitt upplägg, men jag tycker ändå det är första gången jag är här. Och jag tycker att det är väldigt viktigt att näringslivet träffar representanter från med och och jag tror ändå att det är en bra plattform så jag är positivt överraskad ändå och eh, det finns mycket inno innovation och eh, det ska inte vården syssla med för de är bra på det de gör och de ska vårda den kompetensen som de har och ge bra vård och ta hjälp av innovatörerna och jag önskade att det samarbetet skulle vara större och ha. Mm. Och i år när man sökte på cancer så var det ju
1: hela 32 seminarier mm. på tema cancer. Vilket jag som nyare i Almedalen ändå var förvånad över. Det var ett intensivt, har varit ett intensivt schema. Mm. Mm. Eh, hur, länge, hur länge har lungcancerföreningen varit här? Var?
3: Ja, 6-7 år tror jag. Något sånt där. Mm. Det var ett samarbete med ett läkemedelsföretag som du nämnde, Mia, som gjorde att vi kunde ta oss hit. De små föreningarna skulle aldrig klara sig och etablera sig utan en hjälp. Mm.
1: Och, och sen ändå... skulle vi inte klara oss heller utan eh, vårt stöd från våra medlemmar, mm. eller hur? Det... Och det är ju någonting som eh, vi gärna vill lyfta fram också. Mm. Om du inte är medlem i föreningen så gå jättegärna med, mm. det är 150 kronor. Per år eh, och sen familjemedlemskap i 250 kronor mm. per år och där är varje krona oersättlig. tom kan ni någon av er bara kort berätta vad gör, vad gör vi i Lundcancerföreningen?
3: Ja, framförallt är det påverkansarbete. Vi, vår önskedröm är ju att vi skulle kunna ha träffar över hela landet. Eh, det tycker jag ofta man hör. Det kommer fram folk här i, i Vispade nu till mig igår och frågade om det fanns fler som man kunde få träffa och prata om sin lungcancer. Det är jätteviktigt. Vi försöker ordna det men det är väldigt svårt. Vi har ju vårt stigma och därför tror jag att man måste samarbeta. Jag tror att vi är ju med i något som heter Nätverket mot cancer också, som många sådana här små föreningar. Ett exempel på det är ju. Det här mötet däremellan. Mm. Tillsammans med, med Järntumörföreningen och uh, den här Palema då för pancreas- och levercancer. Ja.
2: Tommy var inne på det här med påverkansarbete, alltså lobbyverksamheten. Mm. Förutom då det här vi gör med våra medlemmar, men vi är ute och deltar på internationella kongresser och hämtar in ny kunskap som vi sedan förmedlar. Vi sitter med i Lungonkologiskt centrums ledningsgrupp, Tommy och jag kan driva och bevaka. Där har Tommy drivit det här med korta kötider. Vi sitter med i patient- och närståenderåden på på RCC. Jag sitter med ett strategiskt patient- och närståenderåd som nya NKS har tillsatt.
3: NKS betyder mm. till nya kvar. Ja, låt.
2: Mm. Ja. Och vi, vi sitter med i... Vi blir kallade till sådana runda, bo, runda bordsmöten som eh, departementen bjuder in till. Vi sitter med viktiga på TLV. Sitter vi, med, nämen, vi, vi, har, vi försöker ju finnas med också inom läkemedelsindustrin. Mm. Alltså när de ordnar möten var där. Och för, för vi är ju ändå... Våra synpunkter är liksom oerhört viktiga att framföra, och det tror jag att eh, industrin också har blivit medvetna om. Och jag var igår som någon slags inspirationsföreläsare, så, på ett seminarium som Medtech, det är medicinstekniska föreningar, motsvarande läkemedelsindustriföreningar, men för de som har all medicinsteknisk utrustning, allt ifrån gamla knivar till. Ja, Katetrar och vad det är för någonting och, och då, då då påpekade jag att jag, jag var patient och att utan mig hade de, hade de ingen varit där och utan, utan oss patienter kunde de lägga ner all sin verksamhet och det blev liksom ja just det, jag mm. ungefär, det har vi inte tänkt på det, det, var, så, det var så kul att se reaktionen ja jag, jag, jag tycker det ser så stimulerande att vi känns välkomna det är inte som att de måste, bara måste släpa dit oss utan de känner att vi är viktiga våra patientberättelser i kombination med de förslag vi kommer med men sen handlar det väl också om att inte bara
1: att vara, att vara synliga och, och påverka i Sverige utan en del av föreningsarbete är ju också att och vara ute på den internationella scenen. Ja. Tommy, du ska ju åka här på fredag. Åker du till... Ja,
3: Lundcancer Europa har ett styrelsemöte i Barcelona. Lundcancer Europa gör ju sådana här undersökningar då i medlemsländerna hur, hur vi ligger till med olika, inom olika områden. Det var testning för sådana mutationer förra gången och nu är det i år kommer det att titta på kliniska studier och jämföra hur hur mycket, hur mycket vi bedriver sådana i de olika länderna. Och det vet jag redan nu att det kommer nog inte att se så bra ut för Sverige.
1: Nej Och det var någonting som har framgått också på många seminarier. Att vi ligger efter när det kommer till kliniska studier. Mm.
3: Men det kan ju vara väldigt ja. bra för oss att kunna lyfta mm. fram den rapporten som jag hoppas är klar ja. till Lundcancerdagen. Och visa för, mm. för landstingspolitiker eller riksdagspolitiker hur... Mm. Hur dåligt Sverige ligger till. Ja. De brukar Hon, reagera på det. Du
1: nämnde lungcancerdagen.
2: När är den?
3: Ja, det är andra torsdagen i november. Vad det nu blir.
2: 18 ja. november. 8 november är det. 8 november. Ja. Då måste alla vara där.
1: Ja, ja. så välkomna alla.
3: Och ta med vänner och bekant.
1: Själv ska jag åka till New York på fredag. Eh, och delta i ett advisory board som ett läkemedelsföretag ordnar. Så det ska bli spännande.
3: Ja, de vill ju ta reda på vad vi verkligen vill. Aha. Och det, det här är ett sätt för dem att, att stödja oss, tror jag. Mm.
1: Ja, men jag tänker väl att vi eh, rundar av här för idag. Och nästa avsnitt som sagt, det blir med, med Pamela Andersson. Och då ska vi prata mycket om eh, fysisk aktivitet och hur det faktiskt också kan påverka din livskvalitet och eh, som Pamela säger, hon tror att det var hennes eh, väg till att idag vara tumörfri mm. Stort tack Tack, mm. tack. tack, tack så själv.
2: mycket Ha en skön tack. Tack. sommar tackar. Tack för att du lyssnade på Lundkassapodden med Jan och Maria De senaste avsnitten hittar du alltid på lundkassapodden.se eller i din podcast-app